0: Всем привет, с вами подкаст «Вверх тормашками», за микрофонами Ася и Настя, и сегодня мы поговорим о полярности или противоречиях внутри нас. Вообще, хочу сказать,
1: почему мы решили записать подкаст именно на эту тему. Мы задумались о том, как много противоречивых мыслей приходят к нам в голову за день, и вы, наверное, сами замечали, сколько раз эти самые мысли
0: противоречили нашим поступкам или действиям, да и как часто наши чувства не совпадают с нашими собственными принципами и желаниями. Ну, вообще, в большинстве случаев мы сами
1: не замечаем себе таких парадоксов, и намного легче наблюдать подобные расхождения в других
0: людях. Но, кстати, нужно помнить о том, что мы все состоим из каких-то противоречий, и возьмем например, такую ситуацию, когда человек осуждает воровство, но незаконно загружает музыку и фильмы из интернета. Я уверена, что это делают множество людей, но как будто бы в такой ситуации мы понимаем, что наш поступок никак не вредит текущий момент времени. То есть некоторые поступки мы можем делать в разрез наших ценностей в какие-то моменты жизни. И таких примеров может быть множество. Люди вообще вполне
1: миролюбиво уживаются своими
0: противоречиями благодаря своей способности проводить грани. И если
1: говорить о каких-то противоречиях личности, то нельзя не коснуться темы жизненных границ. Эти границы могут быть четкими, расплывчатыми, устойчивыми или подвижными и так далее. И противоречие, оно само по себе его можно называть такой своеобразной границей, так как зарождение разрешением этого противоречия открывается какое то новое пространство, то есть эти границы они отодвигаются, и возникает какое-то новое состояние, впечатление, действие или поступок,
0: и перемена в отношениях личности, то есть происходит новое жизненное событие. Но тут важно помнить, что в контексте какой-то ситуации мы можем сохранять границу не принимать новые жизненные условия. То есть что-то на протяжении жизни остается неизменным. Например, какая-то жизненная установка или ценность. И вот тут, наверное, можно сказать про ситуацию, когда человек со стабильным каким-то складом жизни, у которого есть потребность в стабильности, сталкивается с человеком, у которого такой потребности нет, и он наоборот такой весь спонтанный. И там условный пример, что он назначает встречу за час до самой встречи. И как раз вот этому человеку, стабильному, приходится достаточно тяжко, потому что он попадает в условия, какие-то непонятные для него, потому что ему нужно как-то э, сконнектиться, грубо говоря, с этим человеком и понять, как, ну, не знаю, э, установить границу, чтобы он свою стабильность как бы никуда не убирал, и тот человек как бы своей спонтанностью тоже не жертвовал. И то есть в такой ситуации чаще всего как раз люди остаются своими установками, вне зависимости от того, что жизненные обстоятельства их заставляют как бы посмотреть на другую позицию, сказать, смотри, как бы ты можешь не за неделю все назначать, а вот за час. И тут, наверное, только компромисс поможет. Но при этом э, все все равно останутся со своими ценностями.
1: Ну тут вот если говорить про вот эту конкретную ситуацию, может произойти такое, что вы вроде как договорились, обозначили, что вы там за неделю обозначаете время встречи, и все, а потом за час тебе пишут «Ой, давай через два часа, через три, давай пораньше, я тут не могу, тут не успеваю». Или потом, например, вы встретились, и он такой «Ой, мне тут нужно сюда забежать еще, и сюда забежать, и уже, знаете, у вас
0: какая-то недостреча происходит». Это более стабильных людей, я считаю». Но на самом деле, мне кажется, это тоже обговаривается, потому что тогда, получается, человек со стабильной жизненной позицией, он ей жертвует, и, получается, его какая-то жизненная ценность, она подавляется, и ему будет тоже некомфортно.
1: Uh -huh. А когда вот сами вот эти противоречивые действия, поступки или эмоции выходят за пределы вот этого контекста, мы можем находить ему оправдание,
0: способность смягчить какой-то вот когнитивный диссонанс вот этот. И как раз если продолжать тему отношений, то... Зачастую вот бывает так, что какой-нибудь человек со стабильной жизненной позицией может посмотреть на гибкого человека и сказать, вот он такой, не потому что у него там другая точка зрения, не а потому что у него другие установки, а просто потому что он не может таким быть, потому что он безответственный. Вот. А я, например, ответственный человек, поэтому я делаю все заранее. Но на самом деле это вообще как бы не показатель того, что там другой человек безответственный или какой-то там, не знаю, неправильный или там не умеет что-то делать. Это просто как бы такая же ценность, как и у стабильного человека, просто которая выражена чем-то другим, полярным. И вот
1: получается, человек вот э, в такой ситуации, он будет ощущать э, какой-то психологический дискомфорт, то есть вызванное столкновением его сознаний, каких-то конфликтующих представлений, то есть идей веры, ценностей каких-то. И вот мне кажется, тут можно еще добавить пример про отношения, когда человек встречает какие-то нестандартные для его восприятия отношения, то есть это может быть открытые, закрытые, полиаморные и так далее. И это вообще никак не вписывается в его картину мира, и тут происходит такое осуждение, что человек говорит там, что типа, вообще как, как такое может у тебя
0: происходить и так далее. Ну вот если честно, то мне кажется, что человек осуждает, потому что он пытается избавиться от этого когнитивного диссонанса, то есть как-то себя защитить и свою защитить позицию, и он как раз пытается сделать так, чтобы условно вот... Там у тебя такие отношения, потому что с тобой там что-то не так, потому что ты там хороших отношений не видел, еще там что-нибудь. То есть приводит какие-то аргументы, доказывая другому человеку, что его как бы, позиция, она неправильная, она несуществующая, и поэтому подкрепляет свою и свое вот это видение того, что существуют только одни отношения, которые этот человек принимает и которые для него нормальны, а других как бы не существует.
1: А вот такое мне кажется может быть из-за того, что люди часто будут принятие и согласие, то что если человек будет принимать вот эту позицию считают, что он действительно такой и что он на самом деле вот будет вступать только в эти вот открытые отношения, ну которые вообще в принципе все отношения, которые не вписываются в картину его мира, будет думать о том, что люди подумают, что ему такое нравится, или вот это и как раз происходит из-за этого вот не совсем разделения про принятие и согласие, то есть по идее человек может просто принимать, но при этом понимать, что для него это не совсем вариант, и это вот как раз происходит из-за того, что Люди пытаются как бы скрыть вот это чувство напряжения, то, что человек может испытывать в этот момент тревогу, злость, стыд. И вот это смягчение когнитивного диссонанса, оно будет как бы проявляться вот в этих вот оправданиях. Они также могут быть не совсем логичными. Вот интересный момент, что когнитивный диссонанс, он может также инициировать и амбивалентность. Если говорить про амбивалентность, то это двойственность чувств и взгляда на ситуацию, и способность вообще занять какую-то вот эту амбивалентную позицию, она сама по себе, мне кажется, присуща взрослой психике и развитому мышлению. И занять как раз вот эту вот позицию — это значит понять сложность и двусмысленность той или иной ситуации и удержать вот это внутреннее равновесие сознательным усилием. Вот как раз, когда человек может принять то, что такое существует, но при этом то, что это для него
0: может не подходить. Да и вообще важно понимать, что у человека может быть не только какая-то двойственность чувств, то есть он может испытывать там абсолютно разные ощущения, но при этом он может и со состоять из разных качеств одновременно. И это, с одной стороны, как бы нормально. И я как раз читала в книге интересную мысль, которая связана как раз с человеческими качествами, о том, что людям свойственно делать выбор в пользу одного качества, например, когда они видят там, качество логичный или интуитивный, они выбирают что-то одно, храбрые или осторожный тоже выбирают что-то одно, то есть они приписывают себя к чему-то одному, какой-то одной грани. Но проблема в том, что как раз у каждого качества есть какой-то свой предел, как и у всех вещей, и то есть если к чему-то прикладывать всего себя, можно так сказать, то это тоже может вызвать какой-то вред. Например, если человек храбрый, но при этом неосторожный и не обладает каким-то благоразумием, то человек получается безрассудным. И то есть как раз в качествах тоже должна быть золотая середина. Мы не можем себя приписать к чему-то одну и от этого уже как-то отталкиваться, потому что у этого тоже может быть какая-то обратная сторона. Неприятные.
1: Вообще жизненные противоречия, которые как раз связаны с ощущением каких-то вот полярных чувств, с комбинацией в человеке разных качеств, входят в структуру личности и как раз обеспечивают основную динамику ее психической жизни. То есть если человек на все реагировал бы одинаково, то у нас не было бы никакого развития. И вот в этой динамике как раз противостоят развитие и разрушение. Ну, например, для того, чтобы создать что-то новое, нужно разрушить что-то старое, то есть какую-то
0: старую модель или картину мира. И это как раз можно отнести к одному из критериев зрелой личности, так как человек может создавать противоречия на своем жизненном пути и умеет их как-то выдерживать, познавать и разрешать. И здесь, мне кажется, важно сказать об отношении личности к своим противоречиям, так как индивидуальные характеристики данного отношения во многом определяют какое-то здоровье или нездоровье, развитие и регресс конкретной личности.
1: Ну то есть условно, если человек э, спокойно может принимать и работать со своими противоречиями,
0: то он как бы развивается, и это как раз говорит о его каком-то стабильном состоянии И тут как раз, наверное, уместно поговорить о том, как понять, что у вас заявлено отношение к противоречиям, то есть, например, вы осознаете свои противоречия Ну также, наверное, рефлексируете и выделяете для себя какие-то оппозиции и можете их проанализировать и способны совершать какие-то действия для разрешения противоречий, которые у вас возникают. Ну, а признаками деструктивного тогда отношения к личности может быть как раз игнорирование этих противоречий или разрешение противоречий способами, несовместимыми с личными общечеловеческими ценностями. Например, когда в школе многие дети привыкли, что все ходят с каким-то натуральным цветом волос, и когда они видят кого-то необычного, например, с яркими какими-то волосами, то они могут пытаться защититься от вот этого противоречия и начать булить другого человека, то есть как будто бы доказывая себе, что вот э, у него правильная позиция, у другого нет. И он как раз проходит через вот эти общечеловеческие ценности и не соблюдает их, потому что начинает как бы унижать другого человека, что, возможно, даже ему как человеку не свойственно. Тогда тут еще отдельным пунктом можно,
1: наверное, выделить, что человек, бывает, совершает э, действия как-то импульсивные и на эмоциях, и без обращения какой-то объективности на стороне вот этого противоречия. Также стоит, наверное, добавить, что мышление вообще, в принципе, не завершается решением проблемы, поскольку полученное знание, оно как бы открывает какие-то новые сферы, а то есть это двигает границу известного и становится каким-то основанием для новых интеллектуальных поисков, и иногда результат вот этого вот разрешенного противоречия, он порождает новые противоречия в нашем познании и необходимость постановки каких-то новых проблем. И вот как бы получается, что это такой цикличный процесс. И вот как
0: заключение хочется сказать, что принимая собственные противоречивые черты характера и приходя к согласию с самим собой, мы живем более насыщенной и более какой-то полной жизнью. И прежде всего необходимо понимать, что противоречия в личности всегда имеются, и это абсолютно нормально, просто главное понимать и осознавать их.
1: На этой ноте мы завершаем наш подкаст, все ссылки на источники мы оставим в описании за микрофонами были Аси и Настя. До новых встреч.